0: Hallo liebe Sportsfreunde bei Fokusport, mit mir Nemi Sever. Ich fange ähnlich wie letzte Woche an. Bambi-Killer, ja, richtig gehört, Bambi-Killer ist bei mir zu Gast. Chris Raber steckt hinter dem Namen und wird unter anderem auch erklären, woher der Name kommt. Chris ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Wrestler Österreichs und dementsprechend ist die Sportart heute auch wrestling und ja, ich freue mich ganz besonders über die Sportart, weil es eigentlich meine Lieblingssportart ist, die ich seit Jahren verfolge. Wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, bin ich da immer wieder Sachen am Anschauen. Und heute eben jetzt ein mehrfacher World Heavyweight Champion, ein Weltschwergewichtschampion, auf mehreren Kontinenten sogar zu Gast. Wir räumen zahlreiche Vorurteile mal auf und beleuchten Wrestling von der anderen Seite, nicht nur von der negativen, sondern eben auch, schauen uns auch eben an, was hinter dem Ganzen steckt und wie hart das Geschäft eigentlich wirklich ist und reden natürlich auch über die Wrestling-Szenen weltweit und im deutschsprachigen Raum. Zuvor noch ein paar Infos zu Fokus Sport. Den Podcast findet ihr auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Überall geht rein, abonniert ihn und helft so ein bisschen mit, Sport noch ein wenig größer zu machen und allen Sportarten eine Bühne zu bieten und wie heute zum Beispiel auch Wrestling ins rechte Licht vielleicht auch zu rücken. Auf der Website www.fokusport.net findet ihr alles, was es rund um Sport zu sehen, lesen und hören gibt. Also da gibt es auch einen Blog und einen Vlog, schaut mal rein www.fokusport.net. Heute Wrestling, da könnte ich unzählige Geschichten eigentlich erzählen. An dieser Stelle gibt es mal nur einen kleinen Überblick über das aktuelle Wrestling-Geschehen. Und zwar schauen wir da in die USA auch. Die größte Wrestling-Organisation ist die WWE die World Wrestling Entertainment. Anfang der 60er Jahre ist sie als WWWF gegründet worden. Zwischendurch war es dann mal die WWF, World Wrestling Federation, verloren aber nach einem Rechtsstreit den Namen an Worldwide Fund for Nature und seitdem sind sie die WWE seit 2002. Und da gibt es noch einen Fun Fact, und zwar, wenn man ja, wenn man so will, Vince McMahon hat 1983 die Liga von seinem Vater abgekauft und seitdem ist er der CEO. In den letzten Jahren wurden dann die, oder wurde die Independence-Szene, das sind die kleineren Ligen, immer populärer und größer, sind zwar keine Konkurrenz klarerweise, aber dennoch angesehen wie Ring of Honor oder New Japan Pro Wrestling. Vor mehr als einem Jahr ungefähr dann war es dann AEW, All Elite Wrestling, die aufgetaucht sind und so eine kleine Alternative zur WWE sein wollen. EW beeindruckt meiner Meinung nach mit überragendem Wrestling, während sich WWE so ein wenig auf dem absteigenden Ast befindet, aber dennoch sind sie nicht gefährdet. Soweit vielleicht mal zu dem, ich sag mal, größten Wrestling vielleicht, dass man kennt die zwei liegen. Jetzt spreche ich über Zoom mit Chris Bambi-Killer-Raber. Hallo Chris und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, da dabei zu sein.
1: Ja, danke schön für die Einladung, aber ich muss die Klammer korrigieren. Nicht einer der bekanntesten und erfolgreichsten, oder? Schau mal. Schauen wir. Erkennt man das? <lacht> okay, das ist ein Teil meiner, meiner WM-Titel, die ich gerade habe. Ähm, ich habe aktuell zwölf Titel, davon sind neun WM-Titel auf vier Kontinenten und das jetzt aktuell zeitgleich. Wobei, zugeben muss, im Moment ist es ein bisschen ruhiger,
0: <lacht>
1: im Moment ist es ein bisschen weniger los, aber ja, schöne Einleitung auf jeden Fall, also jetzt habe ich ja so einen Geschichtskurs in Sachen Wrestling gehabt.
0: Vielen Dank, gerade kurz für die Podcast-Zuhörer, die es dann nicht gesehen haben, gibt auch ein YouTube-Video dann dazu, aber hier im Podcast, wir haben gerade die ganzen Titel gesehen, die Chris Haver bei sich zu Hause hat.
1: Nur ein Teil, nur ein Teil. Das sind sechs Welttitel, die ich gerade gezeigt okay. habe, einige Pokale und ja, ich gesagt, es sind ja mehr, es sind zwölf, aber so viel Platz ist da. Ne?
0: <lacht> Frage, die erste Frage, die wird ja wahrscheinlich eh schon zum Hals raushängen, weil sie immer als erstes gefragt wird, aber natürlich wird es auch meine Zuhörer interessieren, Bambi Killer, der Spitzname, wie kam denn der zustande?
1: Ja, also mit dem äh, Namen, das ist so eine Geschichte, äh, die ist eigentlich gar nicht so, so, so besonders. Ich habe mit dem Wrestling-Training begonnen, wie ich 15 Jahre alt war und äh, ich war mit Abstand der Jüngste oder auch der Dünnste, also der Leichteste und äh, die ganzen Alten, ja, die Ein Alteingesessenen, die Veteranen, die waren nicht so glücklich mit mir. Und irgendeiner von denen hat dann gesagt, was willst du da? Ja? Was, was, du bist viel zu jung und viel zu leicht, du hast im Ring nichts verloren. Das Einzige, was du vielleicht besiegen kannst, ist ein kleines Reh. So. Gut, dann habe ich immer gedacht, alles okay, dann ist das mein Name, dann bin ich der Bambikiller. Und so ist es dann auch gekommen. Also ich habe dann äh, über ein Jahr lang trainiert und habe mit 16 Jahren dann mein erstes Match bekommen. Und ja. Als ich dann angekündigt worden bin, als Bambi-Killer, hat die komplette Halle in Hannover gelacht. Aber sie haben den Namen nicht vergessen. Das war halt so mein Ziel. Und ja, jetzt sagt jeder Bambi zu mir. Von meiner Frau, meiner Mutter, mein Sohnemann. Sagen alle Bambi zu mir. Freunde sowieso und natürlich Fans auch. Und das ist ganz schön. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass es mit dem Namen dann <lacht> irgendwie doch geklappt hat.
0: Mit 16 ja recht früh auch schon angefangen. Hast du dich davor schon mit dem Wrestling auseinandergesetzt oder war das irgendwie einfach mal eine Sportart, die du ausprobieren wolltest?
1: Na, Ich habe mit äh, fünf Jahren das erste Programmheft in die Hände bekommen von der CWA. Das war die Firma, die Company von Otto Wanz. Und die haben ja immer in Österreich, also in Graz, Wien und dann auch also die Großturniere gemacht und die kleineren Turniere dann auch in Linz und und verschiedene andere Städte, in Kapfenberg und so weiter. Und ja, wie gesagt, dann habe ich ein Programmheft bekommen und habe die ganzen Charaktere gesehen, ja, die ganzen verschiedenen, die ganzen Monster, die da drin waren. Ein, eben ein Otto Wanz, ein Giant Luke Haystacks mit 260 Kilo und Gott und Teufel. ja Und kurz darauf habe ich... Äh, eine Videokassette bekommen. Wir haben so ein Lokalfernsehen gehabt damals und die, haben, die waren beim Catchen. Und ich bin mit einer in die, in die Schule gegangen, die, uh, ihr Vater hat das Lokalfernsehen gemacht und sie hat mir dann seine Videokassette uh, geborgt und ja, dann habe ich gewusst, das ist was ich machen will, nichts anderes, ich will Catcher werden. Ja, und der, der Wunsch war einfach immer präsent. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich was anderes mache. Und habt das dann auch so durchgezogen, wie gesagt, mit 16 Jahren dann den ersten Profikampf.
0: Otto Wanz ist eine Legende im österreichischen Wrestling für die, die es vielleicht nicht gewusst haben. Du warst ja am Anfang eben schon schmächtig und hast da halt so gerestelt als nicht so wie heute, sagen wir mal, mit viel mehr Muskeln. Wie war das denn mit dem Kraft- und Muskelaufbau? Hast du da zuerst das aufgebaut und dann die Wrestling-Moves trainiert oder war das zeitgleich?
1: Eigentlich zeitgleich. Also, ich habe äh, mit, also ich habe, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, mit 13 Jahren so im, im Fitnessstudio angefangen und habe ich dann die Erlaubnis gehabt, 13, 14. Und habe aber viel zu viel gemacht, ja, viel zu oft trainiert und äh, mein Körper war da quasi noch nicht fertig. Äh, und ja, bin anstelle von kräftiger und schwerer zu werden einfach, ja immer schlagsig gewesen und habe mich dann irgendwie weiter informiert und habe mir die Materie mehr eingelesen und habe dann angefangen mit Supplements, also mit, mit Weight Gainern und so weiter, also Eiweiß-Kohlhydrat-Mischungen, Kreatin etc. und habe dann innerhalb von kurzer Zeit, also ich habe, wie gesagt, auch als Training umgestellt von fünf Mal in der Woche zwei Stunden auf drei bis viermal in der Woche maximal eine Stunde und mit den, mit den Weight Gainern war Asura Shake, Asura Shake hat, glaube ich, 1200 Kalorien gehabt, ja, und habe dann innerhalb von, ich kann mich erinnern, im Februar 99 habe ich gehabt 70 Kilo, da, ich, da war ich bei einem Turnier in Hannover, also einem Rookie-Turnier, und bin schon mit Fieber hingefahren und wieder nach Hause gekommen bin, habe ich 70 Kilo gehabt auf der Waage, und das war im Februar, und im November habe ich dann 92 Kilo gehabt. Mhm. <lacht> da habe ich 22 Kilo quasi in einem halben Jahr zugenommen. Also ja, in knapp einem halben Jahr. Und dann dann habe ich schon eher ausgeschaut wie ein Wrestler. <lacht> Weil groß war ich damals auch schon, ich war schon relativ groß. Also was heißt ich war schon, relativ in die Mauer, ich war gleich groß wie jetzt. Ich weiß nicht mit 16 Jahren, ist man wahrscheinlich schon relativ ausgewachsen. Und ja, aber dennoch, also mit 1,92 und 92 Kilo ist mir in unserem Sport doch noch schmächtig, würde ich mal sagen. Und das hat sich aber dann gelegt. Irgendwann ist das dann sozusagen eingependelt und ich habe dann immer ja, stetig halt zugenommen und irgendwann auch so mein, mein Wunschgewicht dann erreicht.
0: Und du hast dann, wie du gesagt hast, auch schon recht früh angefangen. Ist es möglich, auch danach anzufangen oder ist das jetzt so, in jungen Jahren sollte man schon ein bisschen anfangen mit dem, ja Kraftaufbau und dann eben nebenbei schon ein bisschen wrestlen oder kann man auch ein bisschen später einsteigen? Gibt es jetzt wenige Beispiele, aber...
1: Es gibt doch kein allgemeines Rezept, würde ich sagen, weil ich habe selber eine Wrestling-Schule in der Steiermark, in Leoben, das Catch-Wrestling-Dojo und ich trainiere auch Junioren. Das heißt, äh, auch ab 10. Ja? Natürlich schaut das Training doch ganz anders aus. Das ist ja klar. Also das ist ja dann... Äh, Geht es um Teambildung, um, um Respekt, um auch teilweise Aggressionsabbau und so weiter. Äh, ab 16 würde ich dann sagen, ist es dann, also es gibt Ausnahmetalente, die kennen auch schon früher, dann, die sind dann echt früher schon bereit für das erste Match, aber es sind wenige. Ähm, Wobei natürlich dann das Körperliche auch wichtig ist. Also in meinem, in meiner Wrestling-Schule kann man beides trainieren. Man kann, das, also wenn man Fitnessstudio und das Wrestling-Training. Die meisten machen auch beides. Also die trainieren dann äh, Fitness und Wrestling, verbinden das Ganze. Und das funktioniert auch mit 13, 14, 15 Jahren. Äh, vor allem, ich glaube, es ist heutzutage ein bisschen einfacher, Also wie vor 22 Jahren, wo ich angefangen habe, dass man da eine Chance bekommt. Ja, und bei meinen Schülern schaue ich, dass alle, die, die Potenzial haben und die, die äh, wirklich ambitioniert sind, dass die auch wirklich eine faire Chance bekommen. Und ich sage immer zu denen, ich, ich coache euch so, so gut ich es kann. Ja, und ich öffne euch die Tür, aber durchgehen und, und das Beste daraus machen müsst ihr selber. Da kann, das kann ich euch nicht abnehmen. Aber da muss ich schon sagen, es also, sind schon einige, die wirklich... Äh, ja, überzeugt haben. Also ich habe hab einige Schüler, die regelmäßig äh, unterwegs sind, die, die ich Schüler mitgenommen nach Japan, mehrmals nach Afrika, mehrmals nach äh, mittler, im Mittleren Osten, natürlich quer durch Europa und so weiter. Und das sind natürlich dann auch Ausnahmen, weil das ist ja was ganz, ganz, ganz Besonderes, ist ja auch klar, man kann nicht jeden so, äh, so weit äh, fördern und, und dann mitnehmen. Aber die gibt es auch. Und die meisten haben dann wirklich schon in frühen Jahren äh, bei mir angefangen. Und dann sieht man ja, an welchen, an welchen Stellen man arbeiten muss. Aber um der Frage jetzt letztendlich zu beantworten, das Körperliche ist natürlich wichtig. Ja, weil die Zuschauer wollen ja etwas Besonderes sehen. Übrigens. Die wollen ja athletische äh, Typen sehen oder irgendjemanden, den sie nicht jeden Tag auf der Straße sehen. Äh, das ist auch ganz wichtig. Und das wird heutzutage in dem Wrestling-Business oft vernachlässigt, würde ich sagen. Und ich habe gerade vor anscheinend High Stakes erwähnt. Das war eben ein Typ mit 2,4 Meter und 260 Kilo. Also, sowas sieht man halt nicht jeden Tag. Und für mich als Kind mit da ja Vollkommen wie 4 Meter und 500 Kilo. Deswegen ist es schon wichtig, dass, es, ist, es ist nicht nur das, das Training im Ring und dass man im Ring halt tolle Moves machen kann. Das kann man schnell einmal. Aber die die Arbeit im Fitnessstudio, die darf man natürlich nicht vernachlässigen.
0: Gibt es da irgendwie ein Verhältnis, wie man das ungefähr macht? Jetzt du als Profi-Wrestler zum Beispiel, wie viel Zeit verbringst du, ähm, um deinen Körper fit zu halten? Und wie viel ähm, verbringst du dann tatsächlich im Ring, um die Moves auch weiter zu trainieren?
1: Äh, das kommt ganz drauf an. Äh, Im Normalfall trainiere ich fünfmal in der Woche in meiner Wrestling-Schule. Vor WM-Kämpfen ist es dann intensiver, ja, dann, dann sind es oft zwei Trainingseinheiten am Tag und dann kann es auch sein, dass das siebenmal in der Woche ist. Also ähm, da geht man schon ans Limit, also was, was das Körperliche betrifft ähm, und ja, wir, ich, ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der da Waldläufe macht oder irgendwie sie im Fitnessstudio aufs, aufs Radl setzt, sondern wir machen in Ring Cardio Training. So nenne ich das immer. Ähm, wo du einfach im Ring bist und das ist das, was wir brauchen. Ja? Wenn wir kämpfen, dann haben wir da auch kein Fahrradl im Ring und vor dem Kreis. Also das heißt, wir, wir müssen die, 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 die Ausdauer mit dem, was wir im Ring äh, Machen, ja, mit, mit, mit dem es bestmöglich trainieren im Vorfeld. Und da gibt es ein ganz lustiges, also ich habe eins übernommen aus Japan, das ist so unser Aufwärmprogramm, dann haben wir ein normales Kartendeck ja, und das wird durchgemischt und dann wird immer eine Karte gehoben und die Karte, die, die gehoben ist es sind vier verschiedene logischerweise oder fünf mit den Jokern, eine Karte ist immer eine Übung ja, also sagen wir mal Liegestütz Kniebeugen, äh, Sit-Ups, was auch immer, egal was. Ja. Und die Zahl, die draufsteht, sind die Wiederholungen. Eine High-Card sind 25 und der Joker verdoppelt die letzte Karte. Und das ist so ein Warm-Up. Ja. Und wenn die Schüler nicht so brav sind, dann machen wir das Warm-Up zweimal. <lacht> dann wird das einfach verdoppelt. Wobei, ja, ich, ich darf ja nicht schimpfen, ich, habe, ich bin ja sehr froh, ich habe eigentlich fast ausnahmslos nur Leute wirklich das Herz und den Kopf zum, zum Profi-Wrestler haben. Und in weiterer Folge ist es dann so, das In-Ring-Cardio, was ich, was ich genannt habe, also das eine, die Stack of Cards, das ist nur das Warm-Up, äh, das in ring cardio training schaut dann zum Beispiel vor einem wm so aus, ich, nehme, ich habe acht Leute ja und gehe mit dem ersten fünf Minuten in den Regen der geht raus, der nächste kommt rein, fünf Minuten, dann geht er raus, der nächste kommt rein, fünf Minuten und so weiter. Und das halt achtmal, vielleicht auch neunmal. Und das heißt, ich habe immer wieder einen frischen Gegner. Ja? Und dann macht er es einmal 40 Minuten oder 45 Minuten. Das ist der Horror. Das ist unfassbar. Aber ähm, für mich ist das halt zehnmal besser, als wenn ich jetzt wirklich sage, ich setze mich, wie gesagt, aufs Fahrrad auf, oder stelle mich aufs Laufband oder sowas. Ja, das ist für mich was, was ich umsetzen kann, auch im Ring. Und deswegen ähm, ja, deswegen ist so die Vorbereitung, was, was das betrifft, das ist normal. Und dann eben ja, oft, wenn man, wenn man die Einheiten zusammenrechnet, dann vor einem WM-Kampf, wenn ich sage jetzt sechs Mal in der Woche und das mal zwei, dann bist du sicher bei zwölf Einheiten, Trainingseinheiten. Aber ja, ich sage mal die Resultate, wenn ich das so schaue, sprechen für sich. Ja, also liege nicht ganz falsch.
0: Das heißt, Training haben wir jetzt eh schon viel gehört auch. Also Kraft, Moves, Ausdauer, da ist einfach alles komplett mit dabei. Jetzt kommen wir mal auf die Matches, die Ausführungen und das Wrestlen selber, weil das, das ist eigentlich so das spannende Thema vielleicht auch von heute. Da kommt ja immer die, der Satz auf, Wrestling ist ja Fake. Wie schwierig ist es aber, jetzt nachdem wir das Ganze gehört haben, was man eigentlich trainiert, wie schwierig ist es, das alles regelmäßig im Ring dann auch abzurufen?
1: Also du meinst dann ähm, das, was du im Training machst, im Ring?
0: Genau, ja, mit anderen Gegnern dann.
1: Äh, das ist am Anfang natürlich schwer. Weil, das ist so wie in, in, in allen Bereichen, ja, wenn du frisch dabei bist, egal was du machst, ja, ob du mit Computern arbeitest, ob du Fußball spürst, ob du, es ist egal was. Am Anfang fällt einfach die Routine, ja. Äh, ich sag allen Schülern, die zu mir kommen, macht alle Fehler der Welt, genau da. Ihr könnt alles falsch machen. Ich will keinen, der herkommt und alles perfekt macht, das will ich gar nicht. Aber dann brauchen wir meine Wrestling-Schule eh nicht. Ja, kommt daher, macht alle Fehler. Ich sage euch, was gut ist, was schlecht ist. Das, was schlecht ist, das merkt man bei aus. Ja, und mit, mit dem immer wieder machen, das ist so wie, wie weiß nicht, wie kann man das vergleichen? Sicher, wenn du jetzt anfängst äh, am Radl zu fahren, ja, am Anfang schmeißt du die hin und dann noch mehr und noch mehr und noch mehr und irgendwann geht es. einmal funktioniert Und Wrestling ist wie ein Puzzle. Man muss sich das so vorstellen. Man hat dann ein Teil und dann noch ein Teil und dann kommt noch ein Teil dazu und noch eins und noch eins und irgendwie. Und irgendwann ist das ein Bild. So kann man sich das vorstellen. Ähm, ich habe ganz viele Leute, die zu mir kommen und sagen, ich weiß schon, ich habe schon meinen Namen und ich, ich war schon, wie ich ausschauen will, ich habe schon mein Outfit und, und, und ich sage dann immer, das ist sehr schön, wenn du das schon warst. Es wäre aber viel besser, wenn du mal warst, wie du richtig umfallst oder richtig ins Seil laufst. Ja? Ähm, wie gesagt, das, um das richtig dann im Ring umzusetzen, da, da braucht man einfach Erfahrung. Man, man muss, ein ähm, Fußballer, ja, der übt seine Standardsachen immer und immer und immer wieder. Und irgendwann funktioniert es. Es fu funktioniert vielleicht Fußball nicht, aber irgendwann funktioniert es. Und wenn es dann funktioniert, dann weiß er, okay, eigentlich war das gar nicht so schwer. Ich mache das beim nächsten Mal, wenn ich die Chance habe, genauso noch einmal. Und ich habe jetzt über 1600 Kämpfe gehabt. Ich, wenn ich im Ring stehe, ich beobachte eigentlich meinen Gegner gar nicht. Ich schaue immer nur auf die Füße. Ich schaue immer, wie geht der, wie steht der und ich weiß eigentlich dann, was er machen will. Das ist ganz komisch. Ich erkläre das immer wieder und, und ich habe dann immer wieder so fragende Augen vor mir und so. Es ist aber so. Ich schaue immer, ich erwische mich selbst immer wieder, dass ich eigentlich nur am Boden schaue und schaue, was macht er. Also wie geht der, wie steht der. Und. Ja, das ist halt die Erfahrung. Das hätte ich mit 100 Kämpfen nicht gehabt. Sicher nicht. Mit 500 vielleicht eher, mit 1000 dann schon. <lacht> ja. Ich, ich arbeite mit meinen Schülern immer an, an, an speziellen Sachen. Ja, weil jeder, sie denkt, boah, ich habe das Fern-, im Fernsehen gesehen und das hat so geil ausgeschaut und das möchte ich auch probieren. Ist klar. Verstehe ja, ja. Also es ist voll super, wenn der Randy Orton an AKO springt. Ja, schaut geil aus. Äh, Du musst das trotzdem zur richtigen Zeit machen. Es bringt nichts, wenn du, wenn wenn, wenn der Gang läutet und der Gegner kommt her und du springst dann auch, dann wird er nicht bling bleiben. Das ist so. Also ich, ich nicht, ich würde wahrscheinlich auch nicht, ich würde auch nicht warten, bis mich anhufft, das ist das nächste. Aber ähm, das ist eben so: dieses, wie soll ich sagen, die Routine, die je öfter du was machst, umso einfacher wird es dann auch für dich. Und ja. Ja, eigentlich, ja, das ist eigentlich die, die einfachste Antwort, die Routine. Äh, mit der Routine kannst du das dann irgendwann einfach umsetzen und je, genau, noch was. Äh, jeder tendiert immer dazu, zu hudeln, immer schneller zu werden. Und ich sage meinen Schülern immer, wenn du glaubst, du bist zu langsam, dann sei noch langsamer. Denn wenn du glaubst, du bist langsam, dann fangst du an zum Hudeln und dann funktioniert es nicht. Dann, dann schaut das Scheiße aus und das ist ja Scheiße und das ist ja gefährlich.
0: Gerade, was du auch angesprochen hast jetzt, dass man da schauen muss, welche Moves man wann macht, wie die Schnelligkeit ist und so. Wrestling spricht man da ja gern von Ringpsychologie, dass die halt auch passen muss. Ähm, die soll passen, damit das dann alles überhaupt auch schön ausschaut. Jetzt nicht nur einfach im Kampf, damit es ein schöner, guter Kampf wird, sondern auch für die Zuseher halt, damit die einfach auch was sehen und nicht, ja, wie du sagst, dass da einer mit dem Arkeo dahergesprungen kommt und dann ist es vorbei.
1: Ja, und es, es geht ja es geht ja auch darum, also mein, mein Credo war immer, natürlich den Kampf zu gewinnen, ja, sehr ist ja logisch, weil je mehr du gewinnst, umso besser wirst verdienen und umso bessere Titelkämpfe wirst bekommen und umso mehr stehen die Leute hinter dir, etc. Es ist ja wie ein Schneeball, der immer größer wird. Aber bei Credo war immer, den Kampf zu gewinnen, aber den, den Gegner nicht zu verletzen. Ja. Also Verletzungen passieren eh häufig genug. Und da kann er davon singen. Ja. Aber ja, das war immer so, was, was für mich auch wichtig war, weil jeder äh, hat zu Hause eine Familie und möchte gern wieder so äh, zur Familie zurückkommen, wie er halt weggeflogen ist. Und da ist das natürlich ein wichtiger Faktor, ja.
0: Du hast gerade die Verletzungen angesprochen, gehen wir gerade darauf ein, weil das sehen ja auch viele, also ich gehe jetzt wieder auf das Kritische ein, was viele einfach nicht sehen, dass man da eine große Verantwortung auch im Ring hat, weil ja es ist anderes Menschenleben eigentlich, das man da in der Hand hat, die Moves darf man ja nicht einfach irgendwie ausführen, damit das zu einer Verletzung auch führt, sondern muss auch ein Vertrauen haben und auch in den anderen und der andere natürlich auch in dich. Hast du da vielleicht in den Anfängen ab und zu noch Angst gehabt?
1: Na, also Vertrauen habe ich zuerst einmal in mich selber. Ja? Deswegen lernst du ja das Fallen aus allen möglichen äh, Situationen, weil, ein äh, simples Beispiel, ja. Mein Hund kommt gerade zu mir. <lacht> äh, ein simples Beispiel ist, wenn mir jemand im Bodyslam hat, ja, dann ist es meine Verantwortung, dass ich richtig freue. Das heißt, ich greife, ja, ich greife auf den Oberschenkel, ich schaue, dass ich poste, so nennt man das, und das heißt nicht, dass ich dem Gegner helfe, dass er mich da oben holt, sondern ich schaue nur, dass ich richtig freuen kann. Und es gibt auch bei den ganzen Würfen, eben so wie Body Bodyslam, der, der schwerste, den ich geworfen habe, das war der Mabel äh, Bissera, Big Daddy V, der hat damals gehabt 240, 250 Kilo, den habe ich einem Bodyslam gegeben. Ja, äh, das ist nicht so, dass der mitspringt, damit das für mich leichter ist. Ja, da wäre er ein Trottel, weil er ist ja, was dann am Boden fällt. Ja, äh, der kann im Endeffekt nur schauen, dass er richtig fällt. Und es gibt natürlich, es gibt schon Ausnahmen, ja die denen das egal ist, die, die die dann nicht Rücksicht nehmen und die einfach irgendwie schmeißen. Man muss dir mal vorstellen, wenn du jetzt von über zwei Meter äh, nicht flach fallst am, am Rücken, sondern auf die Schulter oder am Nacken, dann warst du das, ja Dann ist einmal die Schulter kaputt oder dann beim Nacken ist es noch schlimmer. Und deswegen sage ich immer, greift es hin, postet und es ist bei ganz vielen äh, äh, Aktionen, bei ganz viel Moves einfach so. Nur wenn du einmal da oben bist, was willst du denn da machen? Ja, du kannst doch nicht die schwer machen und zappeln oder sonst was. Du kommst so oder so, aber du wirst so oder so geschmissen in der Situation. Du kannst dann nur mal schauen, dass du richtig fährst.
0: Mit den Verletzungen gibt es ja genug Beispiele beim Wrestling. Äh, Beispiele, um einfach zu zeigen, wie hart die Wrestler dann tatsächlich sind. Ein Triple H, Paul Levesque, ähm, hat zweimal den Quadrizeps, also Muskel im Oberschenkel gerissen und auch mal den Brustmuskel. Und er hat trotzdem das Match fertig gemacht und dasselbe auch, gibt es ganz viele Beispiele, dass manche ausgekugelte Schultern auch gehabt haben, die einfach selbst eingerenkt während dem Match und Ja, ich
1: auch, ich auch ja, Eben sechs genau mal. das wollte ich raus ja. Sech, Sechsmal in einem Kampf äh, nicht in einem Kampf <lacht> in sechs Kämpfen <lacht> Sechsmal in einem Kampf wäre ein bisschen schlimm gewesen Nein, in sechs Kämpfen habe ich mal die Schulter also nicht ich mir, ich, mein Gegner mir auskränkt und sechsmal habe ich mir es wieder eingekränkt und habe weitergekämpft. Ja. Das, okay. sind aber, das sind aber eigentlich im Endeffekt, also das eine Mal ist in Japan passiert, das war glaube ich das erste Mal, genau, das erste Mal ist in Japan passiert, da bin ich, das war Tag Team Match, ich, war, ich weiß nicht einmal wer mein Partner war, aber Shinjiro Tani und Takao Mori waren die Gegner, da war Morio, die wir waren gerade außerhalb verbringen, da war so ein Riesen-Stahl-Tor Und der hat mich dagegen geschmissen, so mit der Schulter voran. Und das Tor ist aufgesprungen und meine Schulter war draußen und die trage mich nach und ich wollte gerade schreien, weil es so weh da hat und wie ich mich trat, ist die Schu die das die Tor wieder von hinten gegen die Schulter und hat mir die Schulter wieder eindruckt und war wieder im Gelenk. Und ach, das war schrecklich. Und das war das zweite Match von der Tour. Und ich habe in der Tour, ich glaube, 36 Kämpfe gehabt. Das heißt, die restlichen Kämpfe natürlich litiert. aber ja, auch andere Sachen. Also meinen mein linken Ölbogen gebrochen, äh, Trizeps, Muskel gerissen, die Trizepssehne äh, subtotal gerissen und das war bei einmal vorhin Einmal falsch fallen, weil da waren die Ringbretter übereinander. Das war ein neuer Ring, Bretter sind rausgesprungen, sind am anderen Ring und ich bin mit der Ölbogen drauf und wie gesagt, Ölbogen gebrochen. Szene, und Muskelkrisen. Ja, das sind, ich kann da so viel Verletzungen aufzählen von gebrochenen und äh, Knöchel, auch in Japan, beim ersten Mal in Japan, die, die Bänder außen und innen krießen, alles bei Armsprung in Japan, vom Eckpfosten nach draußen, Oberschenkelkrisen in Norwegen beim WM-Kampf und, und, und. Aber das sind halt so Sachen, du machst halt dann trotzdem weiter. Also insofern es halt irgendwie möglich ist. Woher Von kommt Von Platzwunden es? braucht man gar nicht reden. Ich habe jetzt, äh, <lacht> ich glaube, 57 Platzwunden gehabt. Ah, ja.
0: <lacht> Woher kommt es bei Wrestlern, dass sie dann einfach weitermachen? Weil in vielen anderen Sportarten ist, also da ist eine Verletzung und dann liegen die einfach mal ein halbes Jahr oder können einfach nicht. Und Beim Wrestling kommt man doch schnell dazu.
1: Ja, vielleicht liegt es daran, weil eben viele Leute sagen, das ist Fake und dann sie ja nicht weh und so. Und man würde dann niemand bestätigen, weil man dann äh, dort liegt und und ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf der anderen Seite ist natürlich die nächste Situation das, im Wrestling, außer du hast einen Vertrag in Amerika oder in Japan als Beispiel, wenn du nicht in den Ring steigst, verdienst du kein Geld. Und dann, ja, dann geht man in den Ring. Wie mir das beim Ellbogen passiert ist, eben was ich gerade erwähnt habe, das war im Oktober in Hannover, und im Dezember habe ich WM-Kampf gehabt in meiner Heimatstadt. Und ich war, äh, ich bin zurückgefahren von von Hannover, war im Krankenhaus. Die haben mich geröntgt und und Ultraschall gemacht und haben mir genau gesagt, wo der Muskel gerissen ist, wo der Übergang kaputt ist. Und die haben gesagt, ja, Herr Abba, äh, wir müssen operieren. Sie kennen innerhalb der nächsten zwei Tage haben Sie einen OP-Termin. Und dann habe ich gesagt, ja wie lange fahre ich dann aus? Und die haben gesagt, ja, sechs bis acht Monate. Dann habe ich gesagt, nein, das ist schlecht. Ich habe eben weniger als zwei Monaten meinen WM gehabt in Leo. Dann haben die gesagt, nein, das geht nicht. Das, das, ist, nicht, also das ist nicht möglich. So, dann bin ich zum ähm, Sportarzt, kurz drauf. Der hat auch gesagt, ja, also er hat noch keinen gesehen, der, der das nicht operieren hat lassen, weil das ist eigentlich ja, muss gemacht werden. Da war ich bei Noana einer Ärztin, einer Spezialistin für Ellbogen und, also Ellbogen und Trizeps und die hat gleich gesagt, Herr Rabe, ich weiß, es ist egal, was ich Ihnen sage, <lacht> Sie werden es eh nicht machen. Ähm, ich weiß, es geht Ihnen um Ihren Kampf und ich habe noch keinen gesehen, der was, den, den ich zutrauen würde, so hat sie das gesagt, aber ich glaube, Sie kennen das. Es wird schmerzhaft sein, es wird für sie grauenhaft sein, aber ich glaube, sie kennen das. Und so war es danach. <lacht> ich bin nicht operiert worden. Ich habe zwar einen Gips oben, gehabt, eine und so weiter und noch zwei Tagen, das war so ein Halbschalengips, habe ich den Gips dann runtergemacht <lacht> und habe am Abend dann immer leicht bewegt und also wirklich ganz, ganz, ganz leicht bewegt, damit es eben nicht sie verkürzt etc. Und habe im Studio, ich glaube, ich habe zwei Wochen nichts gemacht und dann noch nach der zweiten Woche war ich bei mir in meiner Wrestling-Schule und habe ganz leicht wieder angefangen zu trainieren. Aber man muss sich das vorstellen, eben äh, mit der leeren und so. Und dann waren zweieinhalb Kilo links und rechts, dazu schon ein Fortschritt. Und dann irgendwann waren es fünf Kilo und dann zehn Kilo und so weiter. Ja, und für mich war die Situation einfach so bei dem Kampf, äh, dem WM-Kampf, der dann angestanden ist in meiner Heimatstadt, ähm, wenn, der, wenn ich nicht antritt, dann können wir die Veranstaltung absagen. Ja, das ist meine Heimatstadt, ich habe den WM-Kampf, ich habe dann auch meinen WM-Titel oder meine WM-Titel zur damaligen Zeit, glaube ich, waren das sechs Stück gesetzt gegen den anderen WM-Titel. Ich habe gegen Joe During kämpft, der bei All Japan ein Riesenstar war zu der Zeit. Und ja, alles oder nichts, das war das Credo, alles oder nichts. Wenn ich verliere, dann verliere ich. habe im Jahr davor meinen WM-Titel in meiner Heimatstadt verloren an Joe, und habe da gesagt: Ja, ich setze alles. Und wenn, wenn ich verliere, dann, dann kann ich es immer noch auf den Ölbogen schieben. Oder so. ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Aber ja, ist aber alles gut gegangen. Und das war einer meiner absoluten Lieblingskämpfe, muss ich auch sagen.
0: Den Kampf in Leoben, den gibt es auch auf YouTube. Also, falls ich ja, das mal auf,
1: auf Daily Motion.
0: Ah, auf Daily Motion, ja. Also falls auf, ich auf mal Daily
1: Motion, ansehen. genau. Ich glaube sogar in 4K oder so. Dann gibt es in bester Qualität, in voller Länge auf Daily Motion. Auf YouTube leider nicht. Äh, ich glaube, was war denn das Problem? Ich glaube, die Musiken waren das Problem. Genau. Die haben das den, den äh, Kampf gesperrt wegen den Musiken, wegen den Einzugsmusiken oder keine Ahnung. Das kann auch
0: gut sein, ja.
1: So, aber aber okay. warte, ganz kurz, ich habe dir eigentlich äh, die, die Frage jetzt noch nicht wirklich beantwortet. Wrestler, doch, eigentlich habe ich es beantwortet. Ich glaube, die Wrestler, die independent sind, ja, werden pro Veranstaltung bezahlt. Und wenn die äh, verletzt sind und nicht kämpfen, werden sie nicht bezahlt. Das heißt, wenn ich, so wie in, in meinem Fall, sechs bis acht Monate ausfalle, sicherlich meine Versicherung äh, wird dann irgendwann zahlen, das ist schon klar, aber das ist natürlich auch immer so eine Sache, wann zahlt die Versicherung etc., das ist alles nicht so einfach. Und ich habe eine spezielle Versicherung, ich bin glaube ich der einzige Wrestler in Europa, der so eine Versicherung hat. Und ja, man will dann dennoch Leistung abliefern und die Zuschauer halt nicht enttäuschen und den Zuschauern einfach das Beste bieten, was man kann auch wenn man dann limitiert ist. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, die Zuschauer sehen ja nur die 10, 15, 20, 30 Minuten im Ring. Die sehen nicht, wie man vorher leidet und noch viel mehr, wie man danach leidet. Das sieht dann wieder die Familie.
0: Du hast schon den Ring angesprochen, wie der aufgebaut ist. Also vielleicht ist auch das was, was viele nicht wissen, dass das nicht einfach irgendeine weiche Matte ist, auf die man fällt, sondern da sind unten... Kein Rausleiter. Trampolin. Genau. <lacht> da sind unten Holzbretter und ein kleines, ja, ein kleiner Schaumstoffbelag drüber. Ähm, und das war es eigentlich schon. Das heißt, wenn man da drauf fällt, ist das wirklich hart. Kannst du da, also wie hart ist das wirklich?
1: Also, es gibt ja natürlich ganz viele verschiedene Arten von Ringe. Ja? Mein Ring ist ähnlich wie der von der WW. Äh, das heißt, wir haben die, die vier Eckpfosten von Eckpfosten außen zu Pfosten ist ein Hauptträger quasi außen von Pfosten zu Pfosten. Dann quer über, also von einer Seite zur anderen sind Querträger und äh, dann kommt drauf, bei uns sind es Schalltafeln, also die, diese gelben Schalltafeln, die auch auf Baustellen sind, ja, die sind einfach, die, die kriegt man am wenigsten leicht kaputt, äh, die legen dann drauf dann ca. 4 cm Pressschaumstoff, Das ist relativ fest, ähnlich wie wie die Judomatten, das sind ja relativ fest. Und ja, und dann die Plane, damit dann wird das runtergespannt, damit nichts verrutscht und die Seile sind auch wieder verschieden, ja. Es gibt äh Sisal seile das hat die WW, äh, Hanfseile, das ist ähnlich wie Sisal und ich habe in, in meinen Ringen es uh, sind verschiedene Bahnen. ja. Also beim obersten Ringseil sind ich, 26 Bahnen gezogen. Uh, eine Bahn hält 800 Kilo. Es gibt aber auch Stahlseile und uh, ja, die Stahlseile sind aber gefährlich. Also ich habe früher einmal im Trainingsring Stahlseile gehabt und im großen Ring auch Stahlseile. Aber da haben sie laufend Leute verletzt. Also uh, als Beispiel, ich habe einen Schüler gehabt, der hat sich beim Seilelaufen, beim Training, die Rippen gebrochen. Weil immer Stahlseile, wenn du das spannst, das gibt halt nicht noch. Ja. Also das, das ist ein minimaler Spielraum. Und wenn du da einmal falsch reinlaufst, dann ja passieren Verletzungen. Und ich bin mit den Seilen, Seilen die wir jetzt haben, sehr zufrieden. Und wir haben auch keine Feder unterm Ring. Die WW hat auch keine Feder unterm Ring. Das ist äh, eine Oberflächenspannung. Bei uns sind es Zugurte oder Spanngurte, die von Ecke zu Ecke, außen und quer gespannt werden. Und damit wird die Oberfläche, schwingt die etwas. Ja. Ähnlich wie ein Judo-Boden. So. Ich stellen wir das ähnlich vor.
0: Um weiter aufs Thema zu gehen, wie eben aufs Wrestling-Leben auch. Ähm, man wrestelt ja auch nicht nur einmal die Woche. Das ist auch sowas, was man vielleicht nicht sieht. Da gibt es zum einen die großen Shows, die man auch im Fernsehen sieht oder die auch beworben werden, aber ganz viele kleinere natürlich auch. Ähm, da gibt es bei der WWE auch ganz viele Zahlen, dass die ja teilweise 150 bis 200 Matches im Jahr haben. Du hast schon erzählt, dass du da weit über 1000 Matches gehabt hast. Und das ja, ist schon eine Riesenzahl, was oft bedeutet, dass man auch jeden Tag, jeden zweiten Tag mal wrestelt. War das bei dir auch so, dass das dann einfach wirklich Matches nacheinander gereiht waren?
1: Ja, das kommt aufs Land drauf an. Zum Beispiel in England habe ich in... Äh 21 Tagen, 40 Kämpfe gehabt. <lacht> das ist ganz interessant, ja, weil dann hast du so eine Nachmittagsvorstellung irgendwo und fährst umgezogen, so wie du bist, <lacht> in Wrestling-Klamotten äh, zur nächsten Veranstaltung. Das ist ganz lustig, wenn dann so äh, ein Bus mit Wrestlern aussteigt, bei der Raststation aufs Klo geht und alle schauen aus, wie Wrestler, es also wird, wird gerade rund gehen. Okay. Ähm, und ja, wie gesagt, in Japan auch ja, das ist auch so, du Tournee und, und, und bist dann halt. Meine längste Tournee waren fünf, eineinhalb Wochen. Ja, und freist dich über jeden freien Tag, ganz ehrlich. Also jeder freie Tag ist dann so, ja, heute kann ich ein bisschen länger aufbleiben äh, und ausschlafen. Und ich muss nicht schauen, wann muss ich beim Bus sein. Und ja, das, das schon ist schon, ja intensiv, also für, für den Körper sehr anstrengend. Äh, ich denke mal, also das war immer so bei speziell bei All Japan, wenn du eben so eine fünf Wochen Tour hast und dann bis zur Hälfte der Tour ist es echt so, wo du denkst, warum mache ich das? Ich spüre jeden Knochen und mir tut alles weh und so. Und dann ab der Hälfte, dann geht es irgendwann. Ja, wenn du weißt, es geht langsam Richtung heimwärts. Und dann am letzten Tag, wenn du dann den, den Umschlag kriegst mit der Bezahlung, dann denkst du, okay, jetzt weiß ich wieder rum, ist gemacht hat. <lacht> Ja, Aber es ist, es ist schon, es ist natürlich, ähm, das Business generell ist kein Zuckerschlecken. Ähm, ich habe mittlerweile das Privileg, mich, egal wo ich hingeflogen bin, ja, äh, egal wohin, nach Dubai, nach Katar, nach Pakistan, nach Indien und so weiter. Ich wäre immer... Ähm, Business Class oder First Class geflogen. Und das macht das Ganze sehr, sehr viel angenehmer. Mittlerweile habe ich natürlich auch bei den meisten oder bei den Fluggesellschaften, die ich nutze, einen, einen hohen St uh, Status. Das heißt, ich kann auch, selbst wenn ich Economy fliegen würde, in die Lounge und brauche kein Geld ausgeben am Flughafen und so weiter. Und das, ja, das Reisen ist sowas, ja. Das ist das, was die meisten nicht also nicht, 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 bedenken, wie anstrengend das sein kann. Und das ewige Warten und so. Aber wie gesagt, wenn du dann Business Class fliegst oder First Class fliegst, dann ist es schon ein bisschen angenehmer. Das, das nimmt dann schon ein bisschen, ich würde mal sagen, den Stress weg. Das ist schon.
0: Bis man zu dem Status kommt, braucht es eben eine Weile. Das ist bei den Topstars eben so, dass die dann das alles bekommen. Aber gerade bei der WWE zum Beispiel auch, weil ich mich da so ein bisschen auskenne, auch, ähm, da ist es ja so, dass sogar ganz, ganz viele Wrestler das alles selbst organisieren müssen. Also, das ist nicht organisiert für die. Die müssen erstens eine Fahrt selber organisieren. Die müssen dahin. Die Flüge
1: kommen. sind schon organisiert.
0: Beim Flügen, ja. Aber es gibt zwischen den Shows äh, öfters mal genau, Wrestler. Genau,
1: Mietautos. Das.
0: Genau, Mietauto, hinfahren. Das geht ja dann auch teilweise fünf, sechs, sieben Stunden, je nachdem, wie weit das weg ist. Und dann vielleicht mal was essen, übernachten, trainieren, wrestlen. Und so geht es eigentlich weiter. Also das steckt alles auch noch hinter dem, aber, was wir gesehen
1: Genau, das ist aber bei der WWE so. Das ist bei der WWE so der Fall. Komischerweise, warum er immer... Also alle anderen äh, Companies, die ich kenne und für die ich arbeite, da wird das alles organisiert. Die WW macht es anders, nur man muss ja sagen, bei der WW, selbst wenn du einen Vertrag hast, du bist ja trotzdem independent. Ja. Du bist ja Independent Contractor. Und ja, die haben da anscheinend ein, ein Schlupfloch gefunden. Und solange da kein Wrestler-Gewerkschaft ist, sage ich einmal, und sie die Wrestler nicht querstellen, wenn ich das beibehalten, ja, logisch, verstehe ja, aber es gibt ja Wrestler, ich glaube, Randy Orton, Brock Lesnar, äh, es gibt ein paar, die haben sich diese Tourbusse gekauft, kennst du? Ja. ja. Und das ist ja wie, wie wirklich, wie fahren das Apartment, also da hast du alles ja. und das, das stellen wir wieder super vor, weil, dann brauchst du auch nicht, stell dir mal vor, selbst wenn du jetzt fliegst von einer Stadt zur anderen, ja, dann musst im schlimmsten Fall zwei Stunden vorher tot sein. Warten, 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 dann boardest, dann fliegst. Im schlimmsten Fall hast du nur eine Connection, das heißt, du musst vom Flugzeug außer warten, 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 fliegst weiter. Und mit so einem Tourbus ersparst du das alles. Du hast einen Fahrer und wenn du lustig bist, spielst PlayStation oder schaust Netflix oder machst was was ich was. Ist gut. Legst in dein Bett, schläfst, bist ausgeruht und bist dann, ja, sehr cool. Aber natürlich musst du einen gewissen Status haben, damit du dir das leisten kannst. Ähm, aber, ja, wie gesagt, das ist Amerika, das ist halt die WWE. Ich glaube, EIW macht das auch nicht so. Ich glaube, das sind da auch sehr viel äh, spendabler und machen, haben das besser gelöst. Äh, aber alle anderen äh, Veranstalter, die ich kenne, für die ich arbeite, da ist das ganz anders gelöst und wenn wer fahren muss, werden die Fahrten organisiert, werden die Fahrten natürlich auch bezahlt. Und, ja.
0: Gerade bei der WWE, wer es nicht kennt, ähm, meiner Meinung nach zumindest, also da läuft ganz vieles falsch, ist auch sehr viel, einfach was ihnen viel bringt und Geld einbringt natürlich und auf ihre Wrestler schaut man da sehr, sehr wenig, bis auf die wenigen Topstars natürlich, auf die muss man schauen, auf die kleineren.
1: Deswegen sage ich Deswegen sage ich, Wrestler-Gewerkschaft wäre sehr, sehr angebracht, speziell in Amerika. Jesse Ventura wollte das machen und da ist keiner mit eingestiegen und dann ist er irgendwann, das war eh Ende der 80er oder so, rausgeschmissen worden und war dann bei der WCW. Und er hat dann gesagt, mir ist wurscht, weil ich bin eh Schauspieler, ich kriege meine Hollywood-Pension, ich weiß nicht, ob man es so nennt, aber ich sage meine Hollywood-Pension, mir ist scheißegal, ich bin bei der Gewerkschaft und wenn ihr nicht so clever seid und da mitmachen wollt, dann ist mir auch wurscht. Recht hat er. In Amerika ist es halt so, sehr, sehr viele, ich war ja selbst in Amerika, ich habe selbst einen WWE-Vertrag gehabt, sehr, sehr viele, die würden auch für 300 Dollar die Woche sagen, ja super, ich freue mich und mache das. Nur damit sagen können, sie sind WWE-Wrestler und haben einen WWE-Vertrag. Ja, ist halt so.
0: Da gibt es einen Comedian, mir fällt gerade der Name nicht ein, der hat es mal ziemlich gut dargestellt, wie das mit den Verträgen abläuft. In der WWE hat es so ein bisschen auf die Schippe genommen und eigentlich gut dargestellt, dass das alles sehr, sehr schief läuft. Ähm, eben, weil du das Geld auch angesprochen hast, da gibt es auch welche, die mit sehr wenig zufrieden sind. Vor allem, wenn man bei den Anfängen gerade mal ist, da habe ich gelesen, zumindest früher war das sehr viel so, dass man auch öfters mal gratis einfach wrestelt, nur damit man einfach seinen Namen irgendwo raufbekommt und jemand vielleicht denkt, dass man ein guter Wrestler ist oder man hat eben nur für 50 Dollar ähm, gekämpft. Hab da ein paar Bücher gelesen, beispielsweise von Chris Jericho, der da das so dargestellt hat.
1: Gibt sehr, sehr viele. Immer noch. Es gibt sogar sehr, sehr viele, die für ein Trial selber bezahlen. <lacht> äh, ja. Es ist für mich nicht ernst zu nehmen. Also ich kann da sagen, bei meinen Schülern ist es so, selbst wenn ich veranstalte, bezahle ich meine Schüler. Ja, Rein als Zeichen des Respekts. Ja. Und wenn ich jemanden vermittel von meinen Schülern, dann schaue ich immer, dass die anständiges und angemessenes Honorar oder Gage bekommen. Ja? Wovon ich nichts kriege, logischerweise. Also ich schaue, es ist ja, wäre Blödsinn, ja ein Blödsinn. Aber ja die, 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 die Leute gibt es natürlich, die für nichts antreten und so, aber das sind ja keine Profis, weil du kannst kein Profi sein, wenn du kein Geld verdienst. Das ist Quatsch.
0: Jetzt haben wir mal ganz grob so das Leben eines Wrestlers dargestellt und zeigt, wie das eigentlich auch dahinter mal ausschaut. Gehen wir mal zum Wrestling im Allgemeinen jetzt auch ein. Wie siehst du denn die Entwicklung in Österreich? Ist es da immer noch so in der Fake-Schublade oder ist es mittlerweile ein bisschen anerkannter?
1: Nein, ich glaube absolut anerkannter. Ähm, die die Veranstalter, die es in Österreich gibt, und ich rede jetzt einmal von den, von den größeren, ja, es gibt ja kleinere Veranstalter, aber da habe ich keinen Einblick. Äh, da kann ich nicht wirklich was dazu sagen, weil die verfolge ich nicht, oder was man sieht, ab und zu was auf Facebook oder so oder auf Instagram, aber das ist. Da bin ich selber nicht dabei, da kann ich gar keine Meinung bilden, aber die Veranstaltungen, wo ich beteiligt bin, jetzt als, als Veranstalter oder als Booker in Österreich, die sind alle groß und da sind alle Medien dabei und das, das siehst du ja, was wenn Zeitungsberichte sind oder Fernsehberichte, wenn sie nicht lächerlich gemacht wird, dann siehst du, oder dann ist es ja schon so, dass das ernst genommen wird. Und ich glaube, wir sind von dem, von dem, äh, Karneval, bla, 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 Ruf ganz, ganz weit weg. Also es gibt schon mal, früher war das so, oh, Catchen oder Boxen, das ist immer Rotlichtmilieu oder so, das ist ja Blödsinn, ist ja nicht so. Und was was ähm, das äh nicht, Rummelcatchen oder so betrifft, das gibt ja auch nicht. Ja. Also die sportlichen Leistungen, die 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 bei den Veranstaltungen sind, wo ich dabei bin. Die sind grandios, die Zuschauer sind da, ja, also die Hallen sind ausverkauft. Wir haben genau vor einem Jahr die WM in Graz gehabt, in der Schwarzelhalle, die war ausverkauft. Da habe ich äh, einen WM-Kampf gehabt, im Käfig, im Stahlkäfig. Das war sensationell. Das war eines meiner Lieblingsmatches jemals. Ja. Und das Gleiche ist beim Pratercatchen in Wien. Das, das sind alle Medien. Letztes Jahr habe ich um 4 Uhr aufstehen müssen, weil wir beim Frühstücksfernsehen waren live auf Pulse 4. <lacht> Liebe Grüße, Markus. Ja, der schaut sich das sicher an. Ja, danke dafür. No, aber <lacht> Es war ganz gut, wenn du um 2 Uhr links gehst, also schlafen gehst und um 4 Uhr aufstehen musst. Naja, wie immer, aber das Medieninteresse ist da und da macht sie keiner lustig, sondern äh, die sehen die sportliche Leistung und die, äh, die Zuschauer hinkommen. Das sind ja keine Trotteln. Ja. Also das, das ist ja das ist ja nicht so. Ein weiterer Punkt ist auch, das Thema habe ich erst gehabt, wir haben nie Ausschreitungen. Das heißt, wenn Leute hinkommen, egal ob Kinder, ob, ob Erwachsene, wenn Erwachsene dabei sind, die die, die die Aggressionen haben, dann bauen die die Aggressionen ab, weil sie das rausbrüllen können. Ja? Wenn ich da mit, mit dem Pascal Spalter aus Deutschland im Ring stehe, dann sehen die wahrscheinlich sich selbst, in mir und der Pascal Spalter der ist wahrscheinlich der Chef oder so, der gerade scheiße zu denen war. Aber da gibt es keine körperlichen Ausschreitungen, sondern das ist alles verbal, die schreien da alles aus und danach fühlen sie sich gut. Also, ja, das ist das ist schon, das ist, ich glaube, der Standard und das, das, die Messlatte, die wir in Österreich haben, ist schon sehr, sehr hoch. Und auch eben, wie gesagt, der Zuschauerzuspruch. Zuschauer Und wir haben so gute Talente, wir haben einen Michael Kovac, wir haben äh, einen Rock'n'Roller, wir haben einen Chris Kohlen, ähm, das sind alles so top-Leute, ja. Und dann gibt es für jede Sparte gibt es was. Es gibt die Schwergewichte, ja? die einen ganz anderen Kampfstil haben, wie wie ein Haifler, wie ein Rock'n'Roller, wie ein Michael Jaritz, dass die, die, die wirklich herumfliegen, aber auch aggressiv sind, ja? auch Power haben. Und dann gibt es halt auch äh, Leute oder Wrestler, die eine ganz andere Schiene fahren, wie der Igor zum Beispiel, das ist so ein lustiger Typ, ja, und die Leute schreien Igor, 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 und schon bei der Ringerparade, wo du denkst, was ist denn jetzt los, ja, der hat dann gar nichts gemacht, der steht nur im Ring, und die Leute feiern den ab, ähm, ja, und das ist eigentlich das Schöne beim, beim Catchen und, oder beim Wrestling, dass für jeden, ist für jeden Platz, egal, ob du ein Highflyer bist, ob du ein äh, äh, Comedy-Act will ich nicht sagen, aber einfach für dich selber das entdeckt hast, dass du einfach am meisten Reaktion hast, wenn du, wenn, wenn die Leute lachen, ja, und du hörst das meiste außer, wenn es lachen, und es gibt halt andere, wie technische Wrestler, wie ein Chris Colen, oder Peter White, oder so, die haben wieder eine andere Sparte, und da gibt es eben die Heavyweights, die mit Power-Moves und mit Dramatik in ihren Kämpfen, so wie ich selbst, äh, da die Leute überzeugen, und es macht die Mischung einfach aus. Und das haben wir in Österreich wirklich vorne dabei und müssen uns nicht verstecken.
0: Was kommt denn im deutschsprachigen Raum gut an? e Entertainment oder e das Wrestling selber?
1: Ich glaube, das kommt auch darauf an, welche Firma das ist. Also ich bin auch der Booker und Matchmaker von Power of Wrestling. Und so der, der Slogan von Power of Wrestling ist so moderne Tradition. Also, die verbinden das Moderne mit dem traditionellen Catchen. Und da steht natürlich der Sport im Vordergrund. und da ist es auch so, die, die Zuschauerzahlen, die, die Stimmung steigt permanent. Und wenn du, wenn du Schützenplatz, das Schützenplatz ist in Hannover, dann ist die komplette Stadt Hannover zugepflastert mit Plakaten, mit riesigen Plakatwänden, mit, ich glaube, die haben sechsmal drei Meter und überall, da kommst du kommst gar nicht drum herum. Und das ist schon der Hammer, ja. Im vergangenen Jahr haben wir vier Tage gehabt, davon war ein Nachwuchstag, so ein Rookie-Tag, und das war alles ausverkauft. Und so soll es sein, ja.
0: Du hast die Fans angesprochen, eben auch, dass die dabei sind und dass da welche Wrestler gibt, die so ein bisschen mit den Spielen auch und, ja, versuchen die zum Lachen zu bringen. Es gibt eben die Aussage, dass es, dass es leichter ist, die Fans gegen einen aufzubringen, als dass man, dass die Fans jemanden mögen. Stimmt es so?
1: Absolut. Bei mir war es früher immer so, wenn ich in Deutschland war, äh, haben mich die Zuschauer gehasst. Ja, ich war halt der quasi erfolgreiche Österreicher und in Deutschland ist, war da jetzt im, im Vergleich nicht wirklich mehr da. Und ich bin immer ausputzt worden und gehasst worden. Aber ich muss sagen, das hat mir selber immer sehr gefallen, weil es war so, äh, es ist leichter, so wie du sagst, es ist leichter. Und wenn du dann mit den Zuschauern so spielen kannst und merkst so, okay, gut, passt, ihr mögt es mir nicht, passt, dann gebe ich euch jetzt da, also ihr sagt, ich bin ein Arsch, passt, ich gebe euch jetzt Bambi-Killer mal 10, und dann kriegst du eben noch mehr Reaktionen und so, äh, dass die die Zuschauer hinter dir sind und dich lieben. Und ich habe wirklich im WM bei, also im Speziellen bei WM-Kämpfen das gehabt, dass Zuschauer äh, sich gefreut haben, geweint haben, sich wieder gefreut haben, wieder geweint haben und, und aggressiv waren, ja, weil der Gegner unfair war oder irgendwas. Und sie dann wirklich wieder so gefreut haben, dass durch die Freude geweint haben. Und das sind Emotionen, die, die, sind, die sind ehrlich. Ja? das sind äh, von Grund auf ehrlich. Und das ist wunderschön. Das ist wirklich wunderschön, weil du kannst nicht rauskommen. Das ist das ist der, der, der Punkt, wo ich sage, das ist Show. Das ist meine Show. Weil wenn ich zum Ring gehe und ich weiß, zum Beispiel, das Beispiel Indien, ja. da schauen 80.000 Leute auf mich, dann schaue ich, wie kriege ich die meiste Reaktion. In Indien war es ganz einfach, weil die haben mich da wirklich geliebt. Also da habe ich nach links geschaut und dann sehe ich dann mal 4.000 40 Leute, nur springen und schreien und so. Aber ja, das ist meine Show, so wie ich mich halt präsentiere. Da würde ich sagen: Ja, Wrestling ist Show. Meine Show, so wie ich mich präsentiere, so wie ich mich zeige. Dass ich damit ich die, 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 die meiste Reaktion kriege. hat aber mit dem Kampf selber nichts zu tun. Das ist einfach das, das Drumherum. Ja, eben das, das einfach am meisten Reaktionen haben mit am wenigsten Aufwand. So würde so ich sagen. Ich glaube, das trifft es. Das trifft's, ja. Weil du musst ja nicht hingehen und irgendjemand ins Gesicht spucken. Ja. Dann hast du auch Reaktionen, aber dann bist du Todel ja. Das kann jeder Todel machen. Passt wie immer? Aber es ist definitiv so, wie du sagst, ähm, gehasst zu werden, ist sicher einfacher wie geliebt zu werden. Bin mir ganz sicher. Weil der Zuschauer, der ist ja nicht dumm, der sieht ja, der hat ja, der, der, der kriegt ja das schon mit, ja. Wer ist jetzt wirklich sympathisch und wer nicht? Wie verhaltet sich jemand vor dem Kampf und nach dem Kampf? Und das habe ich ganz oft schon beobachtet. Ich selbst, ich war, also glaub, kann ihm behaupten, ich war immer einer, der sich immer Zeit genommen hat für Fans. Es gibt aber auch so sogenannte Helden, ja, die dann von sich selber so eingenommen sind und dann ja, sie nicht 10, 15 Minuten Zeit nehmen für Fans, um Fotos zu machen, kurz Smalltalk zu halten oder sonst irgendwas. Aber das Blatt trat sie irgendwann. Dann enttäuscht halt nicht ein, zwei Fans, dann sind es 10 Fans, 20, 50 und irgendwann sagen sie, ja, ist aber Trottel, der wirkt im Ring ganz nett, ist aber privater Fußtrottel. Den feiern wir mal.
0: Jetzt gleich mal am Ende angelangt, sage ich mal, da habe ich immer fünf Kurzfragen für meinen Gast. Also die fünf Kurzfragen, die wirklich mal mit ein, zwei Sätzen vielleicht. WWE oder EW haben wir, glaube ich, geklärt. Das wäre die erste gewesen. Da war bei dir ziemlich klar EW.
1: Also was, was mir besser gefällt oder, oder wo ja, ich eher unterschreiben würde.
0: Wenn du jetzt wählen müsstest, welches Produkt du besser findest, sage ich mal.
1: Ja, ich, yeah, e yeah.
0: Der härteste Gegner, den du je hattest?
1: Gibt es zwei. Mhm. Joe During, auf jeden Fall. Uh, ist, uh, Joe, also, das Match mit Joe During ist vor allem das zweite in meiner Heimatstadt, was ich vorhin angesprochen habe. Uh, ist wahrscheinlich mein Lieblingsmatch von meiner ganzen Karriere. Und Brody Stil. die zwei sind meine zwei härtesten Gegner.
0: Der beste Wrestler aller Zeiten.
1: Fit Finley, ohne Frage. Gibt keinen besseren, hat nie einen besseren gegeben. Und es wird nie einen besseren geben wie Fit Finley. <lacht> Antwort, mit Nein, der ich nicht da, gerechnet Ich, hätte, aber ich, ich kann dir da das auch ganz kurz erklären, kurz und knapp. Ich habe fin, Fit Finley als Kind bei Otto Wanz gesehen, ja, in Graz, in Wien. Und es hat kein, keinen Wrestler gegeben, der die, die, die Zuschauer so gegen sich aufgebracht hat, der im Ring die Gegner so auseinandergenommen hat, äh, wenn Zuschauer so auf einmal so, so in der, einer Zone waren und, und den angreifen wollten, der, wo die Ordner hingestürmt sind ja, und der mit rausgegangen ist, ja, mit den Ordnern, wo die, die Ordner den Zuschauer, der halt gerade irgendwie radalieren wollte, den rausschmeißen würden. Und der ist mit rausgegangen und hat den noch mehr angefeiert und gesagt, komm her, komm her, mach was. Und wie er dann zurückgeht, ja, wieder in die Halle, sind da 4.000, 5.000 Leute, die noch mehr angefressen waren. Und egal mit welchen Gegner Fit Finnel im Ring gestanden ist, äh, das war immer der beste Mann, egal mit wem. Und, unvorstellbar. Und am Mikrofon genau selber. Also es gibt keinen besseren Mann. Wird es nie, wird's nie geben.
0: High-Flying oder Matt-Wrestling? Was spricht dich mehr an?
1: Mat wrestling
0: Zum Abschluss eine Frage, bei der ich meine Gäste immer gut kriege. Ähm, deine Sportart, wenn es nicht Wrestling wäre?
1: Äh, <lacht> Ballett wahrscheinlich nicht mehr. Äh, äh, ja, da kriegst du mich wirklich, mir fällt nichts ein. Ich, ich, bin, auch, ich bin glaube ich nur Wrestling-talentiert. <lacht> äh, ich kann da nicht einmal sagen, was für Sport ich mir gerne anschaue, weil das ist auch nicht. Oh, ah, nein, mir fällt nichts ein. Mir fällt keine. <lacht> was kann ich? Nix, nix. Ich kann eigentlich nur wrestlen. Mir fällt jetzt gerade gar nichts ein, wo ich, wo ich sagen würde, das, das wäre nur meine Option. Handball, vielleicht Handball. Das schaue ich mir. Ich doch gern. was gefunden. Ja, wie hast du Pistole geschossen ja.
0: ich habe einen Wrestler fast sprachlos gemacht bin ich. bin ich stolz drauf schon mal so, das war's mit meiner Lieblingssportart die ist jetzt auch bei Fokus Sport endlich vertreten Nummer 14, Wrestling ähm, wird wie gesagt zwei Versionen geben, eine kurze Version eine lange Version, aber genau das macht Wrestling eigentlich aus, da gibt es so viele Geschichten, da kann man so lange drüber diskutieren, da ist, steckt viel mehr dahinter, als man eigentlich denkt und ich
1: glaube, das hat und man... Und ich bin mehr für die lange Version. <lacht> das hat man halt... Ich, wollte nicht, ich wollte nicht unterbrechen, Entschuldigung.
0: Kein Problem, kein Problem. Haben wir halt alles gesehen. Ähm, ja, ich hoffe auch, dass wir ein bisschen die Vorurteile zumindest mal aufgehoben haben und gezeigt haben, dass hinter Wrestling einfach wirklich also,
1: hartes Kreis ist. vor... Vorteile gegeben hat, dass Wrestler nicht gerne reden, dann habe ich das auf jeden Fall richtig gestellt.
0: <lacht> das ist eins, also gerade an die Nicht-Wrestling-Fans vielleicht, da kriegt man immer gute Geschichten raus, das merkt man auch bei Podcasts, wie man es bei meinem gemerkt hat, ich finde das ziemlich cool, dass das auch so vielleicht abgelaufen ist, bei Wrestling-Podcasts wird ohne Pause geredet und da gibt es Millionen von Geschichten, die es vielleicht bei anderen Sportarten nicht so gibt, bei Wrestling auf jeden Fall zu allen Themenbereichen auch. Ähm, zu meiner Sendung. Die nächste gibt es dann am 20. Juli. Äh, wer die Gäste sind, könnt ihr auf meinen Social-Media-Kanälen äh, nachschauen, wo ihr auch ganz wichtig Fragen einschicken könnt. Dann wird das Ganze ein wenig interaktiver. Auf Instagram findet ihr mich auf @fokus.sport facebook fokus Twitter unter nameysaver. Da gibt es laufende Infos zu allen möglichen Sportinhalten und auch ein Quiz am Sonntag nach der jeweiligen Sendung, die ausgestrahlt wird. Ansonsten noch die Website www.fokussport.net, da habt ihr alles zusammengebündelt, wo ihr alles finden könnt. Schaut natürlich auch bei Chris Bambi Killer Rabo vorbei auf seinen Social oder auf seinen Social Media Accounts oder natürlich auf auch beim Catch Wrestling Dojo, seiner Wrestling Schule und dem Fitness Center da natürlich auch sehr gerne vorbeischauen. Bambi Killer
1: Official. <lacht> Bambi genau. Killer Official ist meine Instagram-Seite. Liken und, und gefällt mir und Herzchen drücken und das ist ganz schmal <lacht> Auf <In> jeden Fall.
0: <lacht> ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir und wünsche dir weiterhin natürlich viel Erfolg. Als erfolgreichster Wrestler Österreichs, jetzt sage ich es richtig. <lacht> Und ich hoffe, es hat auch dir gefallen, dass wir das mal ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet haben.
1: Also, ich kann da ganz ehrlich sagen, hätte es mir nicht gefallen, dann wäre noch zehn Minuten Schluss gewesen. <lacht>
0: <lacht> so ehrlich sind Wrestler. <lacht> An dieser Stelle ermutige ich normal meine Zuhörer, dass sie die Sportart auch ausführen, wobei ich sagen muss, beim Wrestling bitte nicht einfach daheim von selbst ausführen. Sie ist sehr gefährlich, kann sehr viel schiefgehen. Haben wir auch heute gehört, dass da viel schiefgehen kann. Lieber zum Bambi-Killer in seine wrestling gehen und sich das mal zeigen lassen. Und er zeigt euch bestimmt auch gern, wie unter Anführungszeichen fake das Ganze ist. <lacht> so viel zu dem. Und als Abschluss habe ich mir vielleicht gedacht... Magst du eine kurze Promo halten und so ein Wort an die Wrestling-Kritiker richten, die denken, dass das Ganze fake ist?
1: Also an alle Wrestling-Kritiker da draußen. ja? Wieso schaut ihr nicht einfach Wrestling und genießt die Emotionen? Genießt, athletische Menschen anzusehen, mit sportlicher Leistung euch unterhalten zu lassen. Und die, die es wirklich ernst meinen und sagen, das ist alles nur Scheiß, probiert es aus. Kommt zu mir, kommt nach Leoben, kommt in meine Wrestling-Schule, zieht es euch um, geht es in den Ring, geht es mit mir in den Ring und dann schauen wir mal, wer am Ende lacht. In diesem Sinne, euer Bambi Killer.
0: Das war Wrestling, ihr habt es gehört, da waren ein Angebot dabei. Probiert selber aus bei Bambi Killer. Bis dahin und bleibt sportlich.